0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dan Deals, dem Transfermer podcast Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich wieder da zu sein. Ich muss mich leider entschuldigen, dass es letzte Woche keine Folgen gab, denn ich war leider krank. Und ich freue mich, dass es jetzt weitergehen kann. Und was gibt es da Besseres zu besprechen als den besten Fußballer aller Zeiten? Lionel Messi, für mich ist er das und für viele andere auch, für manche nicht. Aber er hat sich gekrönt. Und er hat sich gestern gekrönt in einem unfassbaren Finale. 3 zu 3 nach 120 Minuten dann im Elfmeterschießen, 4 zu 2 gewonnen. Er macht den Elfmeter, er macht zwei Tore im Spiel. Er zeigt nicht unbedingt sein allerbestes Spiel, was äh, jemals passiert ist. Denn, seien wir ehrlich, zwei Tore, das ist für ihn Standard gewesen. Aber er zeigt auf der größten Bühne dann die Leistung, die gebraucht wird. und was kann man da anderes erwarten? Es ist ein würdiges Finale gewesen, ein super Finale von einem Turnier, was natürlich viele oft frustriert hat. Äh, viele Deutsche, viele Menschen auf der ganzen Welt, äh, natürlich die Betroffenen, gerade beim Stadionbau. Aber es hat auch sehr viele begeistert und lass uns das einfach heute Revue passieren. Heute kein Gast, ich mache das heute alleine und ich habe ein bisschen was aufgeschrieben für euch zu Messi, zu diesem Turnier. Ja, und zu seinem Vermächtnis nach jetzt fast 18 Jahren Profikarriere, nach fünf Weltmeisterschaften. Er ist der Rekordspieler bei den Turnieren. Zu den Statistiken kommen wir gleich auch noch. Ja, und ähm, das könnt ihr natürlich alles bei Transfermarkt nachlesen. Aber ja, das Turnier in Katar ist zu Ende und davon wird sich jeder erholen müssen. Und ja, lass uns starten mit dieser Hommage an Messi und auch an Angel Di Maria zum Schluss, denn ähm, kein Batman ohne Robin und die Marie hat gestern wieder gezeigt, dass er ein krass unterschätzter, aber ein krass, krass guter Spieler immer noch ist und ja, das muss einfach auch erwähnt werden. Wir sind Transfermarkt, wir wollen nicht nur auf die großen Helden-Stories achten, sondern eben auch auf die Spieler, die ihren Teil dazu beigetragen haben. Ja, jeder wird sich von dieser WM erholen müssen, nicht nur vom Sportlichen, natürlich nicht nur. Es war ein unfassbar verrücktes, skandalöses und unangenehmes Turnier, seit vor zwölf Jahren die Entscheidung, ob gefällt wurde. Die FIFA hat sich natürlich blamiert, die Korruption zu verschleiern, die Menschenrechtsverletzungen auf den Baustellen der Stadien zu ignorieren, zu denken, dass in Katar im Sommer gespielt hätte werden können. Bis 2015 war das ja der Plan. Warum nicht direkt in der Sahara? Das Turnier gegen alle logischen Einwände durchzupeitschen, gegen die Bestechungen, gegen alle möglichen ähm, berechtigten Einwände zu den Menschenrechtsverletzungen, zu den ja, Baustellen, zu Menschen die anders sich orientieren in der Liebe zu Frauen. Das ist alles nicht passiert. Und es war auch klar, dass das jetzt nicht ähm, Thema gemacht wird. Die Proteste wurden verboten, die Sponsoren wurden verarscht, äh, Alkohol zum Beispiel. Ähm, alles, was dem Emir nicht gepasst hat, wurde ähm, abgelehnt. Infantino ist ein peinlicher Bittsteller, der sich Katar komplett hingegeben hat und am liebsten jede WM dort stattfinden lassen würde. Vielleicht noch im Wechsel mit Saudi-Arabien. Aber damit hört dieser Rant nun auf gegen die FIFA und gegen alles, was dazugehört, denn es war immer noch eine WM, eine Fußball-WM, bei der 32 Teams dieser Welt gegeneinander antreten und die beste Mannschaft eben gewinnt und das ist Argentinien. Dieser Titel ist sportlich gesehen nicht ein bisschen weniger wert als die letzten von Frankreich, von Deutschland, von Spanien und wenn ich mir die Straßen in Buenos Aires ansehe, dann ist das auch kein großes Thema. Das große Thema ist Lionel Messi. Er hat es geschafft, bei seinem Last Dance, bei seinem letzten Tango hat er eine unfassbare Performance bei dieser WM geschafft. Das ist wirklich keine Heldenstory, die man jetzt irgendwie noch so ein bisschen ausschmücken muss. Das ist einfach das Reale, dass er das jetzt geschafft hat. Es ist in Abstand seine beste WM. 2014 war nicht ansatzweise so gut. Und die anderen beiden waren ja auch eher unglücklich. Aber sein Anführen dieses Teams, seine Spielweise wie er mit 35 Jahren seine Energie genau so einsetzt, wie er sie effizient einzusetzen hat. Sein Go-to-Move, mit dem er das Tor gegen Mexiko gemacht hat oder auch gegen Australien. Die diese Tore, die einfach ja nicht zu reproduzieren sind. Er hat drei Elfmeter in der KO-Phase im Spiel gemacht, dazu noch zwei im Elfmeterschießen. Alle drin, nachdem er ja in der Vorrunde gegen Tschechien, gegen Polen noch verschossen hat. Die sind unglaublich cool gewesen. Ja, und es war ein unbeirrbarer Glaube an La Tercera, den dritten Titel für Argentinien. Er hat diese Mannschaft angeführt, nach jedem Spiel wurde gesungen, getanzt mit den Fans und er war mittendrin. Und er hat gezeigt, dass ihm wirklich was daran liegt, wenn man das überhaupt noch in Frage stellen konnte, nach fünf Weltmeisterschaften. Ähm, nur weil er vielleicht nicht der große Redenschwinger ist wie ein Maradona. ja. Diese Folge soll ihn würdigen, nicht nur dieses Turnier, sondern die vergangenen 18 Profijahre, Lionel Messi, seine fünf Weltmeisterschaften und sein Vermächtnis für den Fußball in Argentinien, in Katalonien, Barcelona und auf der ganzen Welt. Er und sein Robinson-Batman Angel Di Maria ja, haben acht Jahre nach dem so bitteren Finale in Rio ihr Team zum Titel geführt. Nach den bitteren Niederlagen in der Copa America 2015, 2016 überein. Ja, und sie haben Gefühle hervorgerufen, die so mit nichts zu vergleichen sind im Fußball. Die Weltmeisterschaft für ein Land zu holen, das lange nichts geholt hat. Ich glaube, das ist einfach nicht zu vergleichen. Also Deutschland 2014 kann sicherlich da ein bisschen mitfühlen. 66, England das erste Mal. Und dann jetzt, wenn es dann irgendwann mal wieder so wird, ähm, das wird ähnlich sein. ja? Oder Brasilien nach den nach der langen Pause zwischen 1970 und 1994. Ähm, Frankreich der erste Titel, Spanien der erste Titel, Italien nach langen Pausen. Ähm, das ist einfach unglaublich. Ich glaube, ich werde nie wieder so einen Titel führen wie 2014 für Deutschland. Und kein Argentinier wird das 2022 so wieder erleben. Und das das hat Messi jetzt geschafft und es wurde von ihm so krass erwartet, von einem Schweinsteiger oder von einem Neuer wurde das nicht so krass erwartet wie von ihm. So, er musste diesen Titel holen und auch die Copa America letztes Jahr musste er und Er hat es geschafft, auf seine letzten Meter hat er das noch geschafft. Und wirklich nicht so, dass man sagen kann, okay, die jungen Spieler haben ihn getragen. Nein, er hat diese jungen Spieler getragen. Er hat diese jungen Spieler geführt. Ein McAllister, ein Fernandes, ein Alvarez, ja, ein Debu Martinez im Tor. Alle Spieler, die noch nichts wirklich kann die ihn alle schon als Kind verehrt haben und jetzt mit ihm zusammenspielen. Und das muss anerkannt werden. Und ja, kommen wir kurz zu den Fakten zu Messi. Er ist jetzt der Rekordspieler der WM-Geschichte. 26 Spiele vor Lothar Matthäus mit 25. Er ist zusammen mit Just Fontaine, der von dem Franzosen, Vierter der All-Time-Tore-Liste mit 13 Toren. Nur hinter Klose, Ronaldo und Gerd Müller. Mbappé wird ihn in vier Jahren wohl einholen. Der hat nämlich nur eins weniger. Und äh, das ist dann, glaube ich, auch okay für ihn. Denn Mbappé hat gestern gezeigt, wer der würdige Nachfolger für Lionel Messi ist. Da gibt es, glaube ich, erstmal keinen, der da irgendwie überhaupt rankommen kann. Äh, aber insgesamt muss Mbappé natürlich auch zeigen, dass er überhaupt so gut sein kann, wenn er es denn will. Er ist auch ein wahnsinnig guter Fußballer und er war der würdige Gegner. Das ist. Einfach nur anzuerkennen. Messi hat 98 Tore für Argentinien erzielt. Er hat mit 35 Jahren, nach einigen weniger guten Jahren bei Barca und PSG, die echt nicht schön waren für ihn persönlich, für die Mannschaften, ja, peinliche Niederlagen erlitten mit beiden Clubs hat er jetzt die Argentinien, hat die Leistung gezeigt, die Argentinien braucht, die sie jetzt brauchten. In vier Jahren ist es zu spät, da ist er 39, da glaubt keiner mehr dran, dass das irgendwie noch was werden kann. So, selbst wenn sie ihm jetzt anbieten, dass er noch weitermachen darf. Und das ist unvergleichlich. Ich habe für mein Sportleben, ich bin 29 Jahre alt, vor dem Fernseher mein Sportleben, nur einen Vergleich. Und der ist nicht mal derselben Sportart. Und selbst da war ich eigentlich noch zu jung und musste das nach äh, erzählt anschauen. Michael Jordan, 1998, ebenfalls 35 Jahre alt, ebenfalls bei seinem Last Dance als sein überaltertes, zerstrittenes Chicago Bulls-Team zur sechsten Meisterschaft geworfen hat. Mit dem letzten Wurf sechs Sekunden vor Schluss gegen die Utah Jazz. Das Foto kennt sicherlich jeder, die Netflix-Doku, wer sie gesehen hat. Der sieht das da alles noch mal genau. Und ich hoffe inbrünstig, dass Argentinien 50 Kameras bei dieser WM dabei hat und alles noch mal rausgekrampt wird und alles noch mal nachgeschaut wird in den Archiven, was es an Messi-Videos gibt in der bestmöglichen Qualität. Jeder soll seinen Senf dazugeben, Ronaldo, Guardiola, Neymar, Mbappé, Pelé und auch irgendwelche alten Geschichten von Diego Maradona. Denn das ist eine würdige Fußball-Doku, die ich so gerne sehen würde. Es gibt genug Handy-Videos aus der Kabine, das haben wir gesehen. Es gibt genügend Fan-Videos aus Katar und aus Buenos Aires und sonst woher. Denn Messi ist ein Weltstar. Das hat man jetzt gestern noch mal gesehen. Das hat man gesehen bei uns bei Transfermarkt, bei den Kommentaren. Das kommt von der ganzen Welt, von Indonesi und Indonesien bis Kanada. Ähm, ja, man sieht, wie er auch in Indien oder Pakistan verehrt wird. Und ja, es ist der perfekte Final Call für seine Karriere. 18 Jahre Weltspitze, 17, 18 Jahre ungefähr. Er ist jetzt ja auch noch nicht zurückgetreten. Das haben nur die allerwenigsten im modernen Fußball geschafft, da nur ein paar Namen, die Liste ist nicht vollständig. Ähm, schreibt da gerne was zu. Aber Cristiano Ronaldo, Gigi Buffon und Paolo Maldini. Und Manuel Neuer und Luka Modric können da vielleicht noch in ein, zwei, drei Jahren dazu stoßen Aber 18 Jahre so Weltklasse zu spielen, das, das ist unmöglich. Und er hat eigentlich seit 2006, als er richtig dabei war, in seiner ersten richtigen Saison bei Barcelona komplett Weltklasse gespielt. Im ersten Jahr die Champions League gewonnen. Im ersten Jahr direkt zur WM nominiert. Und da gab es eine Revolte, weil er nicht eingewechselt wurde. Ja, und auch um diese Karriere noch mal zu würdigen, muss man sagen, das ist immer wieder ein neuer Messi gewesen. Es gab nicht einmal diesen Messi, der angefangen an Fußball zu spielen, seinen Stiefel auf dem besten Level gespielt hat, sondern er hat sich immer wieder neu erfunden. Er war rechts außen, dann war er Mittelstürmer. Ja? Dann ging er wieder aufs Rechte, dann ging er vielleicht mehr ins Zentrum. Dann ist er mal mehr gelaufen, dann ist er mal mehr Vorgeber gewesen. Und mal so ein paar Punkte, um auch euch ja dieses Werk, was er geschaffen hat, noch mal vor Augen zu führen, wollte ich noch mal ein bisschen zurückgehen. Bei Transferma könnt ihr natürlich alle Statistiken lesen von 2005 bis 2022, wann er wie viele Tore, wie viele Vorlagen gegeben hat, wann er wie viele Spiele gemacht hat, wie er für Argentinien gespielt hat. Aber fangen wir mal 2005, 2006 an. Das erste Spiel, wo ich ihn so richtig in Erinnerung habe, was ich auch jetzt noch weiß, ist dieses Rückspiel, Achtelfinale 2006 bei Chelsea. Barca gewinnt das 2 zu 1. Und er ist eine Erscheinung, eine ja, eine was das gab es damals in meiner Fußballwelt. Ich war damals 12, 13 Jahre alt. Das gab es noch nicht. So einen Super-Dribbler, der so klein ist, der auch irgendwie so ein bisschen anfassbar wirkt. Das gab es nicht. Und er hat das sofort geschafft. Er war sofort äh, mit Ronaldinho zusammen auf einer Wellenlänge. Er hat ihn ja auch verehrt. Und Ronaldinho fand ihn ja auch super. Die Videos kann man sich ja auch noch anschauen, wie die beiden zusammen gespielt haben. Und das war seine erste Saison. Dann gab es so ein paar Verletzungsprobleme, meine ich. Und dann kam im Sommer die WM 2006 auch ja, das Turnier an, das sich jeder Deutsche natürlich erinnert. Und seien wir ehrlich, dieses Viertelfinale gegen Argentinien wird anders ausgehen. Vielleicht gewinnt Deutschland trotzdem, aber es wird trotzdem anders ausgehen und anders ablaufen, wenn Messi spielt. Er sitzt 120 Minuten auf der Bank und Pickermann hat ihn nicht eingewechselt. Und wenn ihr mich fragt, wird er dafür bis heute zurecht kritisiert. Denn ich glaube, Argentinien war stärker, hätte stärker sein können. Die hatten damals eine super Truppe mit Tevez, mit Crespo, mit Maxi Rodriguez ja, in der Verteidigung mit Ayala. Also Juan Pablo Sorin, der dann zum HSV gekommen ist. Das war eine super Truppe. Und sie lagen in Führung gegen Deutschland und haben es dann ein bisschen hergeschenkt und im Elfmeterschießen dann verloren. Er war damals schon so elektrisch, natürlich noch mit mehr leichtsinsfehlern aber die waren nicht so krass, dass er es nicht verdient hätte, zu spielen. Und das hätte schon sein erster WM-Titel sein können. Dann verläuft natürlich seine Karriere ganz anders, denn er hat nie vielleicht diesen Druck, ähm, den er, der sich dann über die Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat für Argentinien. Aber äh, das war es jetzt bis heute. Und vielleicht ist das echt ein Unterschied beim mbappé der sofort seinen Titel geholt hat und der ja nicht nachlässt in seiner Leistung. Wenn er das getan hätte, hätte er gestern nicht drei Tore erzielt. Dann hätte er vielleicht eher ein bisschen abgeschenkt. Aber das ist nicht so. Und bei Messi war es nun mal anders. Und er hat gleich weitergemacht. Er kommt zurück zu Barcelona in der Saison, macht drei Tore gegen Real Madrid. 3 zu 3 geht dieses Spiel aus. Und das war keine gute Barca-Mannschaft. Die haben ihren Peak dann 2006 gehabt und haben dann nachgelassen. Ronaldinho hatte nicht mehr die Disziplin, die er davor hatte, nachdem er seine großen Titel errungen hatte, Weltmeister, Weltfußballer, Champions-League-Sieger. Das war keine gute Barca-Mannschaft mehr. Messi hat die noch am Leben gehalten. So, er hat sein Traumtor gegen Getafe erzielt, was aussieht wie das von Maradona 86. Aber er hat da schon gelernt, dass er Probleme auch bekommt in seiner Karriere, denn es ist nicht alles das Silbertablett, was es noch ein, zwei Jahre davor war. So, 2008 und 2007 auch, werden sie von einem biederen Real Madrid abgehängt, was wirklich nicht in die Geschichte der, äh, des Fußballs eingeht, auch wenn sie zweimal Meister werden. Also, ähm, Fabio Capello wird entlassen nach dem, <lacht> nach dem äh, Titel, dann kommt Ben Schuster, der ist auch kurz Zeit später weg. So, und Barcelona ist aber schlechter und Frank Reichert muss dann auch gehen, aber das darf man jetzt nicht vergessen, um Messis Vermächtnis auch noch mal ein bisschen klarzustellen. Da ist Guardiola noch nicht da. Und er ist 2008 in dieser Saison, wo sie auch nichts holen, wo sie im Halbfinale gegen Manchester United in der Champions League rausfliegen, wo, sie, äh, wo Paul Scholes das Traumtor erzielt, da ja, ist er schon so gut, dass er dann auch Zweiter bei der Weltfußballerwahl wird. Da war Guardiola noch nicht da. Also Niemand muss sagen Guardiola hat ihn erst zu einem Weltklasse-Spieler gemacht und er hat das alles Guardiola zu verdanken. Nein, Messi war schon Weltklasse und das betont Pep ja auch immer und Pep hat das ja auch erkannt. Deswegen hat er diese Mannschaft so aufgebaut, dann als er antrat 2008, 2009, weil er erkannt hat, Messi ist der Beste. Ronaldinho weg, Deco weg, Eto ein Jahr später weg, äh, Ibrahimovic kam dann, hat aber auch nicht wirklich... Ähm, ja, diesen, diese Wirkung erzielt und dass, er, dass man gesagt hat, okay, Messi wieder nach außen, nein, Messi war der Fixpunkt und das war er auch zu Recht und deswegen ist Barcelona so gut geworden, deswegen konnte Pep sein Team so spielen lassen mit einem Xavi, mit einem Iniesta, dieses Ballbesitzspiel aufziehen, weil sie diesen X-Faktor da vorne haben und das haben viele verkannt, denn Pep ist natürlich der, wenn nicht der beste Trainer aller Zeiten, aber einer der besten Trainer aller Zeiten und das zeigt er ja auch bei Man City, das zeigt er bei Bayern. Aber auch er sagt, Messi war der einzige Spieler, der das hätte so machen können. Niemand anders so. Und äh, oft wird ja auch immer dieses, äh, wenn der Spieler kritisiert, sagt, bist du Messi? Nein? Ja, dann musst du das jetzt so machen. Weil nur Messi darf sich diese Allüren rausnehmen. Vielleicht ein bisschen defensiv weniger machen. Und defensiv weniger machen ist aber auch nur sagen wir mal, Mitte zum Zweck, um offensiv eben so wirkungsvoll zu sein, wie er es war. Und das ist, ich kann es nur noch mal wiederholen, elektrisierend, wie er damals war. Er war 22 Jahre alt. Mbappé ist jetzt 24, ja. Und da muss ich kurz was trinken. Das ist eine unfassbare Leistung, mit 22 Jahren so Weltklasse zu spielen, wie er es 2009 in dem Finale gemacht hat wie er es ähm, 2009 im Viertelfinale gegen die Bayern gemacht hat. Man wird sich erinnern, mit Jörg Butt im Tor. Ähm, diese Mannschaft war so gut wegen ihm. Er hat da schon richtig viele Tore erzielt und hatte ein starkes Team. Aber Barca wurde mit ihm besser. Und er wurde besser. Ein Iniesta wurde noch mal besser. Ein Xavi wurde noch mal besser. Äh, ein Petro, ein Sergio Busquets kamen dann mehr und mehr rein. Ja, Piqué wurde besser und besser. Guardiola wurde auch besser und besser. Und Barça zwischen 2009 und 2011, das ist das beste Team aller Zeiten. Da, Also im modernen Fußball, was ich jetzt so sehen kann, vielleicht beste Team aller Zeiten ist schon wieder ein bisschen zu viel. Aber auf jeden Fall das beste Team des 21. Jahrhunderts. Und das 21. Jahrhundert geht jetzt auch schon 22 Jahre. Und das ist schon so eine Zeit, wo man das vergleichen kann. Und er war ein Teil davon, er war der wichtigste Teil davon, wenn alle Beteiligten das so sagen. 2009 der erste Titel, 2011 dann im Wembley. Das wohl beste Spiel, was je gespielt wurde von einem Team gegen Man United, die auch natürlich eine super Truppe waren. Da ist er auf dem Peak seines Schaffens. Da macht er das Tor, da spielt also schaut euch dieses Spiel nochmal an. Das gibt es in Mengen bei YouTube. Ähm, diese Highlights davon, von diesen Saisons, von ihm, vom Tiki Taka, ja. Das ist unglaublich. Und das ist auch heute noch unglaublich. Das ist nicht wie ein Spiel aus den 90 er wo man denkt, das ist ein anderer Sportart. Nein, das ist das ist einfach unglaublich gut. Und wenn man sich das jetzt noch mal anschaut, diese drei Saisons 2008, 2009, 19 und und 2011, sie sind nur eine José Mourinho Inter-Mailand-Defensiv-Masterclass und einen Cristiano Ronaldo-Kopfball im Copa del Rey-Finale entfernt, davon drei Triples in Folge zu holen. Drei Triples in Folge. Überhaupt eins zu schaffen, ist schon unglaublich. Und das schaffen nur die wenigsten. Ja, Inter Mailand ja auch 2010, dann die Bayern 2013 und 2020, äh Manchester United gleich 1999 und das ist, das liegt an ihm, das liegt, er hat diese Mannschaft nicht unbedingt vielleicht mental angeführt, da gab es andere wie Xavi, wie Pujol, aber er hat die Mannschaft auf dem Feld angeführt und er hat auch immer schon Assists gegeben, die Ronaldo zum Beispiel nicht gegeben hat, ich will jetzt hier nicht Cristiano Ronaldo kritisieren, das ist auch einer der besten Vier Spieler aus meiner Sicht aller Zeiten, vielleicht auch drei, aber Messi erfindet den Fußball da neu und alle anderen denken, das ist eine, das könnte man ja auch kopieren, falsche neuen, ja keinen richtigen Stürmer einsetzen. Das kommt nur durch Messi und vielleicht noch ein bisschen die spanische Nationalmannschaft, die äh, ähnlich stark ist in dieser Zeit natürlich mit ihren drei Titeln. Aber das ist, es ging nur durch ihn, so das, das ist einfach. Nahhaft zu denken, dass man das wiederholen könnte mit einem weniger guten Spieler. Ja, ich finde auch diesen Satz zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi von Löw zu Götze. Der hat vielleicht sein, sein Ziel erreicht in dem Sinne, aber es ist ja absolut Madness, einem Götze das aufzuerlegen. Auch schon damals, auch als er schon richtig gut war. Messi ist einzigartig und Götze war es in seiner Form auch, aber das ist kein Vergleich. Messi hat den Fußball da wirklich unfassbar geprägt. Und das geben die Zahlen ja auch einfach wieder. 2011, 12 erzielt er 70 Pflichtspieltore in einer Saison. 91 im gesamten Jahr. 91 Tore in einem Jahr. Gerd Müller hatte vorher den Rekord, glaube ich, mit 72. Das war damals so ein Social-Media-Hype, dass er den schafft. <lacht> irgendwann im Oktober. Und hat dann noch mal fast 20 draufgelegt. Von 2011 bis 2017 hat er in jeder Champions-League-Saison... Mindestens einen Scorerpunkt pro Spiel geschafft. Also in jeder Saison, sagen wir mal zum Beispiel 10 Spiele, 11 Scorerpunkte. Nie weniger. 2014 hatte er, nachdem Pep Guardiola weg ist, nachdem auch ein paar Formkurven äh, runtergingen, von einem Xavi, von einem Puyol auch, ähm, die dann auch einfach älter wurden, äh, auch ohne Pep einfach nicht mehr dieses ähm, System so gut gegriffen hat. Da hat er sein schlechtestes Jahr. Und trotzdem war Barca noch am letzten Spieltag im Meisterschaftsrennen, haben dann verloren gegen Atletico. Ja, kein Titel. Champions League, Viertelfinale raus, auch gegen Atletico. Diesen Frust nimmt er mit zur WM 2014, nachdem er 2010 unter Diego Maradona mit untergegangen ist gegen Deutschland. Darf man nicht vergessen, das ist so eine der größten Niederlagen seiner Karriere. Wieder gegen Deutschland. Diesmal war er zentraler Spieler. Er hat es nicht gebracht. So. Und die 2010er war gut. Vielleicht sogar äh, wm niveau Diego Maradona war jetzt nicht der beste Trainer. Aber ja, das war nichts. Und 2014 wird das von ihm erwartet. In Brasilien, in Südamerika. Ja, Jedes Stadion, wenn man sich daran erinnert oder wenn man sich die Videos nochmal anschaut, das ist genauso ein Heimvorteil wie jetzt in Katar. Und er muss da liefern. Und es ist nicht so, dass er schlecht spielt. Vier Tore, ein paar Assists, ein im Achtelfinale, in der 117. das Tor vorbereitet für Di Maria. Aber es gibt Frust in Argentinien. Und er muss sich Sport anhören nach dem Finale. ja. Und er hat auch im Finale wichtige Chancen liegen lassen. Es war wieder so, dass Messi diesen nachgesagt wurde, was ich unfair finde. Aber ja, bei der Nationalmannschaft bist du nicht so gut wie bei Barca. Ja, aber auch der beste Spieler der Welt braucht Mitspieler. Und wenn deine Mitspieler dann aber ähm, Enzo Perez, Martin de Micheles oder auch Zabaleta heißen, dann ist das was anderes, als wenn sie Xavi, Iniesta und Dani Alves heißen. So, und Argentinien war damals nur Weltklasse im offensiven Mittelfeld und im Sturm. Aber da können nicht alle gleichzeitig spielen. Die Maria war auf dem Höhepunkt seines Schaffens 2014, kam ja direkt vom CL-Titel mit Real. War überragend bei dieser WM und dann Higuain im Sturm, Agüero, aber da konnte auch nur einer spielen. Und das war es dann auch an guten Spielern, Mascherano noch, aber das ist, ja, Mascherano oder jetzt ein Enzo Fernandes, das ist nochmal ein Unterschied. Er wird zwar Spieler des Turniers, aber es ist trotzdem eine Enttäuschung. Der Ballon d'Or geht zum zweiten Mal in Folge nicht an ihn, sondern an Ronaldo, nachdem er ihn vier Jahre in Folge gewonnen hat, wo es in der Zeit auch... Kritik gehabt, dass er manche gewonnen hat, zum Beispiel 2010, aber eigentlich, wenn man sich die Leistung bei Barca anschaut, ist das eigentlich Quatsch, so, da hätte man vielleicht ihm einmal einen zweiten Platz geben können, aber 2009, 2011 und auch 2012 mit diesen 91 Toren gab es da eigentlich keine Diskussion, so, und er kommt dann von dieser WM 2014 zurück und 2014, 15 muss er sich wieder neu erfinden, denn es kommt zu Zures zu Barca, das heißt, der muss spielen, im Sturm, im Zentrum. Das heißt, Bart hat auch erkannt, okay, falsche 9. Nur, das wird hier nicht weitergehen. So, da wurden wir jetzt entschlüsselt. Suarez kommt, ein super Spieler. Muss ja erstmal seine Sperre absitzen vom Beißen gegen Chiellini. Dazu Neymar, der ein Jahr schon da ist. Und der wird immer besser. Und er muss auf den Flügel ausweichen. Und es war so die Frage, kann er das? Natürlich kann er das, aber wie, wie erfolgreich wird das? Und er spielt besser, weil freier denn je. Enrique hat ihm nicht so diese Fesseln angegeben, Fesseln in Anführungsstrichen dieses, dieses System, was Guardiola hatte. Ja? Da kam Messi eigentlich immer relativ spät erst an den Ball. Das war da anders. Da gab es auch mal einen Konter. Da gab es auch mal längere Dribblings. Und 2015, die Saison, ist auch wieder unvergleichlich gut. Triple. Dieses Spiel gegen Bayern wird sich jeder daran erinnern, wie er Boateng auf den Hosenboden legt. Aber das andere Tor, das ist ein Punkt. Schaut euch noch mal das Spiel an und auch das zweite Tor. Diesen Schuss ansatzlos aus... 17, 18 Meter unten rein. Das hat er 200 Mal gefühlt in seiner Karriere gemacht. 200 Mal ansatzlos, auch jetzt bei der WM wieder. Das ist sein Move mit dem, ja, die nimmt er mit ins Grab. Weil das ist so ansatzlos gut, das ist so unvergleichlich. Und dieses Triple, was sie dann holen in Berlin mit dem Champions League-Titel gegen Juventus, das ist eigentlich schon seine Krönung. Und eigentlich hätte er da schon aufhören können, um zumindest auf Vereinsebene der Größte zu sein. Denn vier Champions-League-Titel, bei dreien der beste Spieler zu sein, dazu zu dem Zeitpunkt bereits mit 2005, 2006, 2009, 10, 11, 13 und 15 sind das dann sieben Meisterschaften in der Liga. Und Real Madrid war eigentlich immer ein ebenbürtiger Gegner. Beziehungsweise ein guter Gegner, nicht immer ebenbürtig. Also das war schon weltklasse. So Dazu ein WM-Finale, aber und in dem Jahr 2015 ist dann wieder so ein Moment, wo es um Argentinien geht. Und sie verlieren das Kopperfinale. Und sie verlieren es dann ein Jahr später wieder im Elfmeterschießen gegen Chile. So, und Messi tritt zurück 2016 vorschnell, natürlich. Das weiß er auch selber, dass das ein, vielleicht ein Fehler war, da dann nach dem Spiel zu sagen, ja, ich, meine Arbeit ist hier getan. Da hat er auch den Zorn auf sich gezogen und das tat ihm, glaube ich, auch sehr leid, aber es sollte ihm verziehen werden, in so einer Emotion dann nach drei Finals in Folge in drei Jahren mal frustriert zu sein. Aber er kehrt zurück. Knapp ein Jahr später Argentinien wird sich nicht qualifizieren, wenn er nicht zurückkehrt. Dieses letzte Spiel, wo er dann auch drei Tore erzielt, ich glaube gegen Ecuador war es. Also es ist unfassbar und ohne ihn sind sie nicht mal dabei und trotzdem erwarten sie dann den Titel von ihm. Das ist dann auch einfach nur noch ähm, ein bisschen Wahnsinn. Und die Mannschaft ist auch nicht gut, die ist falsch zusammengestellt, nicht gut gecoacht. Gegen Kroatien kriegen sie schon in der Gruppenphase auf die Mütze, gegen Frankreich ist dann Schluss. Messi muss sich wieder Kritik anhören und er ist 31 und jeder akzeptiert, wenn er dann gesagt hätte, Feierabend, finito, ich lasse den Kram hier. Aber tut er nicht. Ne? Ich glaube, den Fehler hat er dann äh, so ein bisschen erkannt, dass er das dann nicht macht. Und er kann ja noch spielen, er ist immer noch einer der Besten. Und bei Barça zeigt er ja die Leistung. Auch wenn es als Mannschaft nicht mehr läuft, ist er da. So. Und bei Barça geht es den Bach runter. Trotz seiner guten Leistung. Die Transfers werden getätigt. Hört euch da die Dandils-Folge an mit Alex Trücker, die wir hier aufgenommen haben, äh, die Neymar-Millionen. 222 Millionen für ihn, nehmen sie ein, dafür holen sie dann Coutinho und Dembélé. Dembélé spielt erst jetzt gut, Coutinho ist schon längst wieder weg. Eine Katastrophe, ja, was da auch gezahlt wurde. Ant Antoine Griezmann dann, der auch da überhaupt nicht funktioniert hat. Äh, viele andere Transfers, wo Millionen verscherbet wurden. Messi trägt nicht unbedingt, äh, gar nicht dazu bei, denn auch er braucht ja 120 Millionen im Jahr, um seine Liebe Barcelona äh, weiter treu zu bleiben. Und er kriegt da anscheinend auch sehr viel Mitspracherecht, wo er vielleicht nicht einreden sollte. Dazu seine Steuergeschichten. Also was Geld angeht, kann man ihm schon mal ein paar Kritikpunkte geben. Sein Saudi-Arabien-Deal. Also das ist alles irgendwie echt anstrengend. Aber auf dem Feld ist er immer noch der Beste. So, und sie werden 2018 und 2019 Meister. Aber international geht gar nichts mehr. Also 2016 wieder gegen Atletico raus. Dann 2017... Bis 2021 fünf Blamagen in Folge in der K.O.-Phase mit Barca. 0 zu 3 gegen Juventus, 0 zu 3 gegen die Roma, nachdem man ja schon längst geführt hatte mit 4 zu 1 in den Hinspiel. 0 zu 4 dann gegen Liverpool, wo man ja auch schon so groß in Führung lag mit 3 zu 0. Dann das 2 zu 8 gegen die Bayern und PSG 1 zu 4 2021. Und da geht er dann auch hin. Eigentlich wollte er schon 2020 weg. Und jetzt ist er dann wirklich da und man fragt sich, hat er das alles nötig? Ist das jetzt hier nicht so ein bisschen Denkmalbeschädigung von ihm selbst? Aber es ist ihm, glaube ich, alles so ein bisschen egal. Denn ich glaube, er hat so ein bisschen mit dieser Vereinskarriere schon abgeschlossen. Er hatte bei Barca einfach alles erreicht. Er wollte da weg. Er wollte den Kopf freikriegen und PSG, Ligue 1, das ist alles ein bisschen entspannter. Und er hatte nur einen Traum und das ist Argentinien. Titel für Argentinien. Die Kopperschaft der 2021 schien mir damals gar nicht so wichtig, denn es war so ein Geisterturnier, es war irgendwie auch zeitgleich mit der Euro, das hat man gar nicht mitbekommen. Aber in Argentinien, das ist nämlich, das ist nicht für mich wichtig oder nicht für irgendwelche Deutschen oder irgendwelche Europäer. Für Argentinien hat das den, den Glauben zurückgegeben. Den Glauben an argentinischen Fußball im Maracaná, auch wenn es nur 1000 Zuschauer waren, gegen Brasilien zu gewinnen. Das ist, ja, da, da muss man sagen, vielleicht ist das der bessere Ansatz, zu sagen, ey, das, das zählt genauso. Und sie haben den Titel geholt, ja, endlich diesen Titel nach 28 Jahren. Ähm, und das hat ihnen so ein bisschen auch den Druck genommen, so dieses, dieses, dieses Erdrückende. Natürlich ist der Druck da, auch den WM-Titel zu holen, natürlich ist der viel wichtiger, natürlich denkt man da an Maradona. Aber es gab jetzt mal eine Mannschaft, es gab ein richtiges Team, eine richtige Achse. Mit, natürlich die Maria, der immer noch da ist, der das Tor gegen Brasilien macht. Natürlich mit Otamendi, diesem ewigen Kämpfer. Aber jetzt auch ein Debo Martinez im Tor, ein Scaloni in der Seitenlinie. Dann kommen die Jungspieler wie Alvarez, wie Enzo Fernandes, wie McAllister. Das sind alles Spieler, die <lacht> einfach ja so einen neuen Vibe reinbringen und die taktisch besser geschult sind, die läuferisch stark sind, die ihm so ein bisschen die Drecksarbeit auch abnehmen. Und die aber auch Fußball spielen können. ja Die Schaut euch McAllister an, was der gestern für ein Pass spielt für die Maria Form 2-0. Das ist Weltklasse. Enzo Fernandes sowieso. Julian Alvarez im Halbfinale. Äh, er hat mir entfallen gerade schon ein, zwei Spieler. Auch Leandro Paredes, von dem ich nie so viel gehalten habe. Richtig gute äh, ja, Aktionen gehabt in den Spielen, wo er dabei war. Ähm, Molina auf rechts hinten. Debo Martinez im Tor. Alles, alles Spieler, die einfach Rodrigo de Paul, ein richtiger Kämpfer so und diese Mannschaft hat an ihn geglaubt die haben ja auch an ihn eher gedacht als an sich selbst wenn sie Weltmeister werden wollen ah ja für Messi würde es mich viel mehr freuen als für mich selbst hat glaube ich Paredes gesagt und das hast du alles bei dieser WM gesehen 2022 das ist sein Jahr und es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für ihn gewesen dass das jetzt eine Winter WM war wo die Liga noch nicht so ja noch nicht so an Fahrt aufgenommen hat sie sind ja eh schon wieder super weit vorne Champions League war auch ja zweiter geworden hinter Benfica alles nicht so nicht so tip-top, aber es wurde alles dafür untergeordnet, jetzt hier November, Dezember in Katar topfit zu sein. Und das hat er abgeliefert. Er hat genau die Performance abgeliefert, die Argentinien braucht. Vom zweiten Spiel an bis jetzt zum Finale war er immer da. Er hat sieben Tore erzielt. So Und das ist also auch gegen Mexiko, dieses zweite Spiel, das war ein Gewürge. Das war überhaupt nichts. Gutes Und er hat dieses eine Tor gemacht, wo ein kleines bisschen Spalt offen ist. Dieses Tor, was er auch 2015 gegen die Bayern gemacht hat, was er 35.000 Mal sonst auch geschossen hat. Da war nur so ein bisschen offen. Das macht nur er. Und ging aus drei in einem Achtelfinale wieder. Auch da tun sie sich schwer. Auch da läuft nicht alles nach Plan. Aber er ist da. und Er nimmt diese Mannschaft mit. Er stachelt auch andere zu richtig guten Performance an. Ja, Er das ist einfach, ja, weltmeisterlich, was er da abgeliefert hat. Und natürlich ist er nicht der Läufer. Und natürlich geht er 80 Prozent des Spiels. Und natürlich ist er jetzt defensiv nicht mehr, es äh, war ja nie. Aber natürlich ist das jetzt nicht seine Kernkompetenz. Natürlich müssen da andere viel mitarbeiten. Aber das machen sie alle gerne. Und das war vielleicht nicht immer so in den letzten äh, großen Turnieren für Argentinien. Und was mich noch richtig beeindruckt hat, sind seine Elfmeter. Denn, ja, den ersten macht er rein gegen Saudi-Arabien. Aber dann verschießt er gegen, gegen die Polen. Und man darf nicht vergessen, wenn er den nicht reinmacht und die spielen 0 zu 0, dann kann das Turnier zu Ende sein. So, und dann ist er der Sündenbock schlechthin. So. Und dann den nächsten Elfmeter gegen die Niederlande reinzumachen bei 0 zu 0. So wie, äh, bei, bei 1 zu 0, ne? Aber trotzdem, diesen Elfmeter muss er natürlich reinmachen. Denn man hat gesehen, Holland kannst du nicht abschreiben. Den muss er machen. Und er tritt den an, der hätten ja auch andere schießen können in irgendeiner Parallelwelt, hätte ja auch ein anderer schießen können. Er knallt den unter die Latte so und gegen Kroatien macht er ihn wieder rein und gegen Frankreich macht er ihn wieder rein und in den Elfmeterschießen tritt er als Erster an. Das ist auch so eine Diskussion, ob man das machen sollte oder nicht. Oder Neymar dann vielleicht doch äh, richtig liegt, um den Letzten zu schießen. Ich bin eher dabei, zu sagen, den Ersten reinmachen, wie Mbappé und Messi das gestern gemacht haben auch völlig unwichtig. Er macht den rein. Und er gibt allen Kraft, er gibt den Fans Kraft, die ja, ihr Team angefeuert haben wie kein anderes bei diesem Turnier, vielleicht noch in Marokko. Und sie sind gegen Kroatien auch wieder on, on point. Und auch da haben sie ihre beste Leistung im Turnier abgeliefert. Und auch da, genau das ist das, das, ist das Weltmeisterliche, immer besser zu werden im Turnier. Ein bisschen wie Deutschland 2014. Ja, das ist einfach... Das ist weltmeisterlich. Und nicht die Gruppenphase mit neun Punkten und 12 Toren zu gewinnen und dann im Achtelfinale auszuscheiden oder im Viertelfinale. Und ja, jetzt das Finale, das war die Krönung. Und es war nicht alles königlich. Also wenn Frankreich das Ding gewinnt nach dem 2 zu 2, dann schauen alle auf seinen Ballverlust vor zwei um 2 zu 2 gegen Coman. So, und Kurzzeit später steht es 2 zu 2. Und alle sind in Schockstarre. Ich denke auch er, das ist menschlich. Aber sie hören nicht auf. Und selbst in der regulären Spielzeit hätte er ja noch, und das wäre noch das noch mal krassere Ende gewesen, wenn er da diesen Schuss, den Loris dann übers äh, Tor boxt, wenn er den reinmacht, dann wäre das wirklich Michael Jordan 98 mit seinem Move, da das Tor in der 97. oder was das war zu entscheiden. Völlig egal, Verlängerung. Er macht das Tor, Mbappé schlägt zurück. Ja, auch er schießt, also das war auch wirklich so ein Spiel, wo wirklich das war, die beiden, sonst keiner, sonst geht das Spiel vielleicht 0-0 aus und, oder 1-0 Argentinien, aber ja, und dann wieder den Fokus zu behalten und wieder zu sagen, schießen wir kennen das, wir haben einen guten Torwart, ich mache meinen Elfmeter, danach seid ihr dran, ja, ich gebe hier jedem meinen Support, er macht den rein und andere hatten diesen Fokus nicht. Schaut euch einen Di Maria auf der Bank an. Der hat gescheult wie ein Schlosshund. So, aber Messi durfte das nicht. So, und natürlich, Di Maria konnte nichts mehr machen, aber nein, du kannst, äh, als Messi geht das nicht. Du bist der Leader. Und das war er nicht immer. Er ist öfters wirklich mal eingeknickt, aber das ist er jetzt nicht. Er hat den Ton gesetzt für sein Team, für sein Land, was dann endlich La Tessera holt. Es ist wirklich ein Märchen, was da passiert ist. Mit Ja, Richtig starker Hilfe von Di Maria, von äh, Alvarez, von Martinez, von Martinez, von Fernandez. Es ist ein Märchen, ein Märchen in hellblau und weiß und ein Märchen für den Fußball. Es ist das Turnier mit dem perfekten Ende für ihn. Natürlich kann man sich vorstellen, wie wäre das gewesen, wenn man das jetzt in den USA gehabt hätte oder in Spanien oder selbst in Argentinien als, als Gastgeber völlig egal für ihn, für sein Land. Und das ist es. Und das ist eine Hommage. Das ist für mich der größte Spieler aller Zeiten. Ich würde mich so freuen, da nochmal eine größere Podcast-Serie über ihn zu machen oder alles andere. Und ich kann nur meinen Hut vor ihm ziehen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt bei ihm. Es gibt sehr viele berechtigte Kritikpunkte. Es ist man sollte ihm jetzt nicht kritisieren, dass er jetzt diesen Umhang da gestern bekommen hat. Da kann er, glaube ich, nichts machen in der Phase davor. Also da wird er natürlich dann auch auf dem falschen Fuß erwischt vom Emir, vom FIFA-Präsidenten dann bei der, da wird es einfach nur diesen Pokal hochheben. Egal, wir bei Transfermarkt shoppen das raus, das hat unser Head of Design schon gesagt. Und das ist dann auch einfach perfekt. Und ein bisschen auf diese Mannschaft zu schauen, das kann man machen, aber ein Spieler verdient Jetzt im Schatten von Messi natürlich. Aber nochmal seine Anerkennung, das ist die Maria. Angel Di Maria ist wieder auferstanden bei diesem Finale. Und ohne ihn gewinnen sie dieses Spiel nicht. Wie clever dieser Spieler ist, wie auf den Punkt genau. Er konnte ja auch nur so 60, 70 Minuten spielen. Ich glaube, mehr ging wirklich nicht bei ihm. Wegen der Verletzung. Macht er das, den Elfmeter holt er raus. Und das ist ein Elfmeter, das hat man gesehen er macht das clever, natürlich, den, den muss er erstmal annehmen, so, das ist ein bisschen Drecksack, aber es ist in Ordnung. Und er hat Dembélé schwindelig gespielt um Kunde. und die haben es genau richtig gemacht, ihn auf links zu stellen. Und er ist einfach ein wahnsinnig guter Fußballer und ich finde, er ist sehr verkannt über seine Karriere. Denn 2014 wird Real nicht Champions League-Sieger ohne ihn. Seit er in diesem Zentral-Mittelfeld damals gespielt hatte, mit Modric und mit Xabi Alonso meistens, da wurde Real Madrid erst richtig gut. Dann vorne Benzema, Ronaldo und Bale. Das ist klar. Aber Di Maria war dieser Verbindungsspieler. Und die Maria ist so viel mehr als ein Außendribbler, als der ja oft auch eingesetzt wurde. Bei Manchester United schlechte Zeit gehabt. Bei PSG Höhen und Tiefen gehabt. Ja, er war stark. Er hatte richtig starke Spiele. Aber das Große ist dann nicht unbedingt bei ihm herausgekommen, so. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er nicht bei PSG spielt, denn ich finde, jeder, der bei PSG spielt, jeder Topspieler, ja, verschwendet so ein bisschen seine Karriere, denn die Liga ist einfach nicht, ja, nicht konkurrenzfähig für PSG. Und das ist klar, dass du da Meister wirst. In den meisten Jahren. Wenn du es nicht wirst, ist es eine Blamage, aber das hilft dir dann ja auch nicht. Und ja, er ist jetzt auch 34, 35 ungefähr und auch für ihn natürlich seine letzte WM. Und ich finde es einfach nur super, dass er jetzt erstens den Titel hat, denn 2014 hätte er ihn auch verdient gehabt mit seiner Performance damals und zweitens auch diese Performance im Finale hatte, an die man sich erinnert. So, an den Dybala wirst du dich nicht erinnern, außer dass er äh, den Elfmeter noch gerade reingemacht hat. Aber die Machia ist nicht wegzudenken. Und er ist so diszipliniert, so, ja, Mannschaftsdienlich, äh, nie der Schönste gewesen, nie der Spieler, der die meisten Trikots verkauft. Deswegen musste er ja auch gehen bei Real Madrid, damals für James Rodriguez. Da vielleicht immer mal so ein bisschen hinterfragen, so, ob das alles so Sinn gemacht hat. Und, ja, wäre er immer bei Real Madrid gewesen. Ich glaube, man würde über ihn jetzt sprechen wie über einen Benzema oder einen Modric. Denn die Maria war unglaublich gut. Und er war auch in gewisser Weise besser als ein Özil, der da nicht diesen diesen äh, diese, wie sag ich das, diese defensive Stabilität auch mitgebracht hat, diese defensive Energie, den Ball wiederzuholen. Und das hat die Maria halt geschafft, indem er sich da so ein bisschen in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, weil ein Ronaldo dabei war. Dann später bei Paris Neymar oder ein Mbappé, bei Argentinien Messi. Also er hat immer die Rolle erfüllt, die es für ihn gab und die wichtig fürs Team war. Und ich finde, wenn die Geschichtsbücher geschrieben werden, darf der Name Di Maria bei diesem Argentinienname nicht fehlen. Er muss ganz groß geschrieben werden. Ein paar Schriftgrößen unter Messi, aber dann kommt er und dann kommt erstmal lange nichts. Denn das ist einfach eine Karriere, die vielleicht nicht perfekt verlaufen ist, aber die wirklich mehr Anerkennung verdient, als das hier bekommt. Und dieses Finale dürfte ihm da geholfen haben. Ähm auch wenn er sich die, die Tränen erlaubt hat auf der, auf der Seitenbank. Und das ist, glaube ich, auch okay, denn diesen Titel so zu verlieren, ich glaube, das wäre sehr bitter für ihn, genauso wie für 45 Millionen andere Argentinier gewesen. Ja, das war's für heute. Wir werden wahrscheinlich noch eine Folge vor den Festtagen machen, um da so ein bisschen aufs Jahr zurückzublicken und auch nochmal aufs Turnier natürlich dann auch in dem Zusammenhang. Und ich danke euch, dass wir ein Turnier miteinander verbracht haben, was wirklich sportlich richtig gut war, Ein verdienten Weltmeister hat, ein superwürdiges Finale. Dann nochmal Respekt an KMAP und Co. Colomani vielleicht, äh, ja, also ohne ihn kommen sie nicht wieder zurück, aber er hätte auch das 4 zu 3 kurz vor Schluss machen können. <lacht> ähm, da auch mal kurzer kurzer kurze Einwand und ich glaube, das ist es jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuhören. 43 Minuten über Lionel Messi und Angel Di Maria und Argentinien. Und damit danke ich euch und wir hören uns bald wieder. Bleibt Transfermarkt treu, checkt alle Statistiken zu Messi und Di Maria bei uns in der App, auf der Website. Auf Social Media gibt es sicherlich noch die ein oder andere Grafik und danke euch. Gracias und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.